0: Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Creemos en el poder de la declaración. Levante sus manos al cielo, repita conmigo así. Señor Jesús, gracias por tu palabra, tu palabra es verdad. Tu palabra me bendice. Tu palabra me prospera, tu palabra me edifica. Señor, habla mi corazón y utiliza la vida de mi pastor con revelación, ciencia, profecía, gracia sobre gracia, sea sobre su vida. Bien alta sus manos, dice, vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén y amén. Quiero hablarles en esta noche sobre las ciudades de refugio. A medida que el pueblo de Dios iba tomando territorio, Dios les dice que tienen que formar tres ciudades de refugio y a medida que iban avanzando, se iban a sumar tres más. Iban a haber seis ciudades de refugio, de un lado del Jordán tres y del otro lado otras tres. Ahora, si usted tendría que ir a pedir un consejo, si usted está agobiado, si usted está preocupado o preocupada si usted está pasando una necesidad del alma, algo que lo quebranta, algo que le quita la paz, algo que lo preocupa, algo que no lo deja descansar, que no lo deja dormir, solamente piense por un instante a qué casa usted iría, con qué persona usted hablaría para que les den una palabra de ánimo y los fortalezca, escuche su congoja y su dolor. Seguramente usted ya en su mente sabe a quién iría, por ahí iría a la casa de su madre, a la casa de su padre, quizás usted iría a la casa de un amigo, alguien que vos te puedas sentir acobijado, entendido y escuchado. Hace ya dos décadas, nosotros con Miriam llevamos 29 años de casados y nuestra primera hija vino nosotros siendo jóvenes. Había la niña ido al jardín de infantes y yo estaba en el trabajo y de buenas a primera bueno Miriam, no sé por qué situación, no estaba en casa, no sé si había ido a la casa de su madre. Me llaman por teléfono y me dicen, señor Rey, sí, la llamó, lo llamamos del jardín de infantes. Digo, ¿qué pasó? Usted es el papá de Melissa, sí, ella ha tenido un accidente. Cuando me dijo, ella ha tenido un accidente, como que la mente se me bloqueó, como que se me, se me borró todas las cosas que tenía en la mente en ese momento y una preocupación tan grande me invadió porque rápidamente cuando te dicen accidente, uno no piensa lo mejor. ¿Qué piensa siempre? Pensamos lo peor. No recuerdo qué más me dijo, pero me dijo ella, por favor venga urgente. Tomé el vehículo y fui para el lugar donde estaba el jardín de infantes y creo firmemente que aquel cartel que le ponen aquellos autos que dicen no corro sino que vuelo bajito, yo creo que ese auto volaba, pero más volaba mi mente pensando lo que le pudo haber pasado a esa criatura, llegué al jardín de infantes, hablé con la maestra, la, la directora y ellas ella me dicen no, la niña no está aquí, la mandamos a la guardia, peor, Peor, estaba realmente preocupadísimo. Me dice, queda acá unas cuadras. Así que emprendí caminando ya muy rápido, casi corriendo para ir hasta la guardia. Y cuando voy para entrar a la guardia, unos 20 metros, veo que salen las maestras de la mano con ella. Mi hija, su guardapolvo celeste con las puntitas blancas, su corbatita, me acuerdo como si fuera hoy, que decía Melisa, con sus dos trencitas, rubiecita y su flequillito. La veo que sale con su delantal empapado en sangre. Me agarró una desesperación tan grande y la veo que en su nariz tenía un parche enorme. Tenía una cinta que le cubría su naricita y entonces empecé a correr hacia ella. Pero me di cuenta en el momento que mientras yo corría en la desesperación de mi rostro, la estaba preocupando más a la niña que tenía cinco años. Así que traté de tranquilizarme, hice esto, me arrodillé y abrí mis brazos. Y cuando abrí mis brazos, la niña corrió hacia mí, soltó las manos de las maestras y corrió hacia mí y la abracé fuerte y la alcé. Le dije, hijita, ¿qué te pasó? Y ella me dijo, una compañerita me clavó un lápiz. Se habían llevado un lápiz de mina esos que tienen la punta de metal, y la niña le clavó el lápiz en la nariz. ¿Cómo ella corrió? ¿Cómo ella vino hacia su padre? ¿Por qué? Porque sintió el refugio, la protección. Y creo que esto mismo pasa en Israel. Es lo que el Señor está observando y está viendo, que hay mucha gente que puede pasar por situaciones difíciles y tiene que haber un lugar donde ellos puedan correr. Por eso, este mensaje... Voy a hablarles sobre las ciudades de refugio. El propósito de esas ciudades de refugio es para aquellas personas que por algún accidente habían matado a alguien. Cuenta la escritura, por ejemplo, si dos personas estaban cortando por ahí un, un árbol y el hierro se le sale y le pega en la cabeza al otro y lo mata. Ese hombre tenía que correr a la ciudad de refugio para que no venga el vengador. ...de la sangre de ese hombre y lo mate antes de llegar a ese lugar. El propósito era mantener la salud de la sociedad israelí. Es decir entonces que el propósito era que la violencia no se expanda... ...de tal manera que se armen como guerras civiles dentro del pueblo de Dios... ...entre clanes y familias en contra de uno y otro. Que muchas veces a diario lo podemos ver... Familias que se odian por cuestiones personales, por cosas que pasaron con los padres o con los hijos. De esta manera evitaban la proliferación de la violencia sin control en el pueblo de Dios. Era una manera de tranquilizar la cosa, era una manera de poner paños de agua fría ante la pérdida y la necesidad. Esta actitud tiene mucha relevancia en los tiempos que vivimos, ya que la violencia es el pan diario... Y la sed de venganza de la gente toma entonces la justicia por mano propia. Usted lo ha visto hoy por hoy la violencia que hay, la violencia que se vive. Cuando encuentra las personas a un ladrón, a un delincuente, la gente como ya no cree en la justicia, dice la justicia no existe, la justicia no hace nada, la gente que hace trata de hacer justicia por mano propia. Lo ha visto usted, gente queriendo linchar a un ladrón, pateándolo en el suelo, lastimándolo. ¿Por qué? Porque la violencia genera más violencia, pero la necesidad de la gente de que alguien escuche su tema de injusticia y que le hagan justicia. Sin embargo, el Señor observando esto y viendo los tiempos que está por vivir Israel, hace estas ciudades de refugio. Estos actos, no solo profanan la tierra trayendo muerte y dolor sobre la tierra de Israel, sino que también van a profanar la paz de la misma tierra. Porque vuelvo a decir, la violencia que engendra, más violencia. En aquel lugar habían provisiones, había comida, había abrigo, había lugar para descansar. Eran ciudades que estaban dirigidas por los levitas. Eran los sacerdotes los que dirigían esas ciudades de refugio. Y los caminos hacia la ciudad tenían que estar arreglados. ¿Cómo tenían que estar? Arreglados. Estaban bien arreglados los caminos para que la gente pueda acceder de manera pronta a la ciudad de refugio. En aquellos tiempos, las calles para las ciudades de refugio debían estar, dígalo, dígalo, arregladas. Y saben ustedes, miren lo que dice la palabra con respecto a lo que les estoy diciendo, Deuteronomio capítulo 19 versículo 3, Mire esta palabra, arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Y pareciera entonces que aquel que había matado a propósito entonces podía ir a esa ciudad y quedaba como si nada, no de ninguna manera. Era que podían llegar a ese lugar, pero luego tenía que haber justicia. Los sacerdotes y el pueblo juzgarían a esa persona si había hecho algo queriendo o no. Ellos iban a evaluar el caso. Los recibían, por supuesto, los sacerdotes. Le daban, como les dije, abrigos y le daban comida. Le daban todo lo que necesitaba, esperando un justo juicio para su vida. Los llevaban probablemente... Al, al altar del santuario y luego entraba en juicio para determinar si fue intencional el caso o no. Y si fue intencional, se lo entregaban al vengador de la sangre. Ese vengador de la sangre tenía en sus manos el poder de matar a aquel hombre que había matado a otros y lo había hecho queriendo. ¿Se acuerdan de la famosa ley del talión? Ojo por ojo... Y diente por diente. Es decir, que vos matabas y te mataban. Vos hacías algo y te hacían lo otro. Porque era la ley del talión. Sin embargo, nos encontramos ahora con este Cristo Jesús. Con este Señor Jesucristo. Que es el sumo sacerdote para nosotros. Tres cosas importantes que había en la ciudad. O por lo menos, rumbo a la ciudad. Primero, camino. Diga conmigo la palabra camino. Había camino y el camino estaba... Allanado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Dígame si Él no allanó el camino. Dígame si Él lo que lo hizo a través de la sangre, a través de su cuerpo clavado en esa cruz y morir por nuestros pecados, allanó el camino para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Es decir, que no solamente Él allanó el camino, sino que Él mismo es el camino porque dice la palabra de Dios que Él es el Camino, la verdad Él es la vida, Él es nuestro camino El único camino al Padre No hay otro camino, no hay otro mediador Entre Dios y los hombres Cristo es el camino Cristo es el camino Lo segundo es en la ciudad de refugio ¿A dónde vamos a ir? Cuando a veces tenemos un problema Una necesidad, un dolor del alma Cuando muchas veces lloras en silencio Y no tenés consuelo cuando muchas veces no sabes dónde ir y vas y contás tus cosas a gente que crees que puede ayudarte, que puede escucharte. Y lo único que podés oír es que te dicen, ya voy a pasar, pero seguís con el mismo dolor, con la misma tristeza. ¿Cuántas veces teniendo a Dios y sabiendo dónde ir, vamos a caminos equivocados o a lugares equivocados? ¿Cuántas veces cuando te falta el dinero... Vas a pedir a uno o a otro y mañana quizás te critican que andas pidiendo. Pero qué bueno sería entender que a quien nosotros tenemos, Él tiene todo para darnos. Jesús de Nazaret, si tan solamente pudiéramos orar, si tan solamente pudiéramos Pedirle a Él Si tan solamente pudiéramos ir y contarle Nuestras dificultades y nuestros problemas Sabemos que Él vive Y vive para siempre Él escucha y Él contesta Y Él moverá los hilos de manera invisible Para traerte a ti lo que necesita Tu alma, para ayudarte Con tu familia, para sacarte De esa enfermedad Para extenderte la mano en tiempos de dificultad No es esto maravilloso No es esto glorioso Jesús es nuestro refugio. Pero, ¿qué decir de si eres el, el Cristo, el sumo sacerdote? ¿Quién era el vengador? El vengador representa al diablo, la oscuridad, al mundo de las tinieblas. Hay un refrán muy popular que dice: Yo no creo en las brujas, pero ¿qué? que las hay, las hay. Hay gente que trabaja con lo malo, hay gente que desea que a vos no te vaya bien. Hay personas que cuando te ven que vos empezás a levantar la cabeza, por ahí te, te palmean la espalda, pero luego te critican a escondidas. Muchas veces cuando vas mejorando tu condición, hay personas que se alegran, seguramente aquellos que te aman bien, pero hay otros que desde la clandestinidad quizás se ponen mal y se entristecen, porque no todos se ponen felices cuando te va bien. No todos se ponen felices cuando a vos te ponen arriba. ...cuando estabas abajo, no todo el mundo se pone feliz y se alegra cuando te ascienden en el trabajo o te aumentan el sueldo, no todo el mundo se pone feliz cuando de repente estuviste soltero tantos años y de repente aparece la persona de tu vida y te enamorás para siempre, no todo el mundo se pone feliz cuando las cosas te van bien, pero sí hay uno que se pone feliz que es el dador de todas las cosas. Jesús se pone feliz cuando vos estás mejor, cuando vos salís de las drogas, cuando vos salís de la delincuencia, cuando vos te enamorás, cuando vos te sanás, cuando vos encontrás el rumbo, cuando las puertas se abren, Él sí se pone contento. Diga conmigo amén, diga algo por favor, gócese y alégrese. ¿Quiénes son los refugiados? Los refugiados somos nosotros. Es decir, hay un sacerdote, un sumo sacerdote llamado Cristo... ...hay un vengador que puede ser ese mundo de oscuridad... ...el mismo diablo, la bruja, quien usted quiera llamarle... ...el que te acusa con el dedo por tus errores... ...pero ¿quiénes son aquellos que van al lugar del refugio? ¿Quiénes son aquellos que se van a refugiar en ese lugar? Somos nosotros... ...somos nosotros que necesitamos ser oídos muchas veces... ¿Por qué venís a la casa de Dios? ¿Por qué venís a escuchar una palabra como esta? ¿Por qué venís a escuchar a tu pastor? Porque usted escucha el timbre de mi voz, pero es Dios quien le habla. Usted escucha que yo hablo y usted entiende mi voz y escucha el timbre, pero usted interpreta que es Dios quien le está hablando y le dice, yo te refugio, yo te ayudo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. Todos fallamos en la vida, no hay nadie que no pueda fallar, no existen los infalibles, todos cerramos Cuando los religiosos vieron a la mujer prostituta tirada en el suelo frente a Jesús Todos agarraron una piedra para echarla sobre ella, para matarla Porque era una ley que a la mujer que la encontraban prostituyéndose, la ley mosaica los habilitaba para matarla con piedras y entonces Jesús mira y observa la condición. Los hombres le, le dicen a Jesús: La ley dice esto, tú qué dices, la matamos, la dejamos viva. Y Jesús escribiendo en el suelo, no sabemos los que escribe, pero escribiendo en, suelo, en el suelo, Jesús dice: El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es que todos fallamos. Dice que cada religioso fue echando la piedra en el suelo y se fueron avergonzados porque sus conciencias los acusaban. Usted seguramente ha dañado con sus palabras, quizás a su ser amado, quizás dañó un hijo, una hija con sus palabras, quizás dañó a su esposa, a su esposo, quizás usted habló mal, dijo cosas desde el dolor, porque a veces cuando nos tocan de manera como reflejo, Tratamos de defendernos y usamos las palabras más hirientes que tenemos. Y esas palabras son, no sé para qué me casé, no sé para qué vivo con vos, me haces infeliz, no sé, eso es un inservible, un inútil y a veces la lista es interminable. Luego cuando termina la discusión nos echamos culpas por todo lo que dijimos que estaba en nuestro corazón. Y a veces no es que le decimos esto a la gente desconocida, le decimos a la gente que más cerca tenemos, a los que más amamos. Y ahí es donde muchas veces la culpabilidad que sentimos nos hace sentir esa, ese, ese, ese profundo dolor, ese vacío del alma donde decimos el peor de todos no son ellos los peores, soy yo. Es donde comenzamos a acusarnos y nuestra propia conciencia nos acusa. Pero ahí cuando nos damos cuenta que todos fallamos y que todos podemos herir, en alguna oportunidad debemos reconocer que hay un solo lugar donde ir Por eso Me llama poderosamente la atención Lo que la vez pasada les predicaba Cuando Jesús en ningún momento Le va a reprochar a Pedro Porque lo negó Por eso cada vez que usted viene Y dice sí me equivoqué No solamente pido perdón a mi esposa A mi esposo, a mis hijos A mi compañero de trabajo Sino que también vengo y digo Dios perdóname porque este soy yo Y cuando vos vas a Jesús Jesús se transforma en tu ciudad de refugio Jesús se transforma en tu consejero. Y vuelvo a decirte, quizás no sentís la voz de Dios audible, pero sí sentís en tu corazón que algo está siendo transformado. Sentís que Dios te está hablando por su palabra. Sentís que en un momento como este, el pastor Alberto está hablando, pero no es el pastor Alberto, como dije, es el timbre de mi voz que escucha y es Dios quien le habla. Y entonces usted dice, ¿cómo puede ser que este hombre me diga a mí lo que yo estoy viviendo? Es que usted ha dicho bien No es el hombre que te está hablando Es que Dios conoce tu corazón Y necesita utilizar instrumentos Saben La ciudad Era una ciudad de refugio No solamente para aquellos que Habían matado sin querer a alguien Sino para aquellos que también Eran forasteros Eran personas que Que buscaban un refugio Un lugar Y allí llegaban los extranjeros El camino estaba sumamente señalado Si usted quiere saber qué hacer Usted tiene que leer la Biblia ¿Qué tiene que hacer? Leer la Biblia Si usted quiere saber qué hacer Usted lea la Biblia La Biblia cuando usted comience a leerla Se va a dar cuenta Que Dios va a comenzar a hablarle por ella ¿Saben? El camino está arreglado pero la señalización está sumamente bien puesta para que toda la gente conozca a dónde debe ir. ¿Cómo hacer? ¿Cuántos usan el GPS? A ver, levánteme la mano. Hay varias aplicaciones. Pero hay una, algunas aplicaciones que cuando usted entra a un barrio, el GPS comienza a decir, cuidado, usted está entrando en zona peligrosa. Entonces usted sube los vidrios y dice, tenés cuidado, fíjate, porque usted está entrando en zona peligrosa Si usted va a pedir ayuda al lugar que no es indicado Usted está entrando en una zona peligrosa Si usted va a pedir ayuda al brujo, al hechicero Si usted va y, y se mete en varios terrenos difíciles, escabrosos, llenos de lodo Usted va a pagar un precio muy alto Pero Jesús va a señalizar el camino para que no te equivoques y le contaba a los hermanos que aquellos que van a la costa argentina, ¿cuántos van a la costa argentina manejando? A ver, levante bien, bien alta la mano. Una, hay una parada para aquellos que entran para el lado de, de San Clemente, de las Toninas. Hay una parada muy especial en la ciudad de Dolores. Usted llega a Dolores y usted comienza a sentir como que algo lo atrae y no es el Espíritu Santo. Usted empieza a ver holocaustos ahí. Hay gente que está cocinando. Pasa por la mitad de Dolores, donde están todos los negocios. Usted ve unas cuantas cámaras. Y la velocidad máxima ahí, ¿cuánto es? 40. Si usted va a más de 40, le sacan una fotito y se la mandan a su casa. Y después tiene que pagarlo. Pero yendo un poquito más adelante, les contaba a los hermanos de la tarde, hay un paso nivel. En el paso nivel, la velocidad máxima en paso nivel es ¿cuánto? 20 kilómetros, 20. 20 kilómetros, pero hubo un gracioso que agarró un aerosol y le puso al 20 le puso 80. ¿Cuántos lo vieron a eso? Y si uno observa 80, usted se come una multa de aquellas. O puede pasar cualquier accidente. Es que la señalización en la Biblia está bien clara. Cuidado cuando tomamos atajos. Cuidado cuando vamos, vuelvo a decir, a las personas incorrectas. Cuidado cuando queremos que aquellos que están enfermos nos ayuden en nuestra enfermedad. Primero, enfermo, cúrate para poder ayudar al otro. Muchas veces vamos a lugares incorrectos y nos hace daño. Lo interesante, lo interesante de esto, vuelvo a decir que el camino es Jesús. Diga conmigo Jesús. La ciudad de refugio es Jesús y el sumo sacerdote ¿quién es? Jesús Es decir que está Jesús en estos tres puntos básicos Es Jesús el camino, es Jesús el refugio, es Jesús el sumo sacerdote Preste atención al versículo número 6 de lo que dice Y el que dará habla de aquel que huye, el homicida Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio Tiene que haber un juicio para ver si el hombre lo hizo a propósito o no Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación Y hasta la muerte, escuche, del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde salió Miren qué extraordinario es decir entonces que nosotros que andábamos huyendo por nuestros delitos y pecados Entramos por el camino llamado, dígalo por favor con ganas Entramos por el camino llamado, entramos a la ciudad de refugio llamada Y ahora el sumo sacerdote ¿quién es Dice que cuando Él muere, el sumo sacerdote, entonces el hombre queda libre. Significa que cuando Cristo murió en la cruz por ti y por mí, nosotros hemos sido libres de nuestros delitos y pecados por la sangre poderosa de Jesús. No es esto maravilloso, no es esto para festejarlo. Gósese y alegrese. El homicida... Quizás lo hizo por accidente ¿Cuántos alguna vez han lastimado Con palabras sin querer? Wow, muchísimos ¿Cuántos lo han hecho en estos días? Tenemos que tener tanto cuidado Cuando hablamos Mire, a veces hablamos tan rápido Que no llegamos a evaluar Los costos de lo que podemos llegar a decir Mire, cuando su esposa le dice, ¿cómo estoy? ¿Qué te parece? ¿Combina o no combina? Preste atención. No le diga a las ligeras, esta es linda, porque te puede costar casi la vida. Es para ver si estaban despiertos. El homicida que causó la muerte de esa persona, Dios había determinado no una sola ciudad, sino seis ciudades con clara señalización, dijimos. Con el camino accesible y cada ciudad no más lejos de 50 kilómetros, caso que la persona pueda llegar a pie, debía huir sin despedir a sus padres y abandonado sus afectos, sus obligaciones. Es decir, que si lo agarraba el vengador de la sangre, por más que lo haya hecho de manera inocente, podía matarlo. Vuelvo a esos 20 años atrás cuando vi la niña y corrió hacia mis brazos y la alcé. Lo primero que le pregunté es, ¿quién te hizo esto? Una niña, una niña. ¿Quién era la nena? ¿Quién era la nena? Claro, son cosas de chicos, pero adentro nuestro nos agarra como el vengador. Métete con cualquiera, pero menos con los hijos. Porque muchas veces los padres y la madre dicen que me pase a mí, pero que no le pase a ellos. Porque nos duele. Y muchas veces quisiéramos hasta defenderlos. No se puede. Porque eran niños, eran niñas las dos. Me tuve que comer las palabras, orar por la niña, interpretar que en su familia había violencia... Y que habían cosas que no estaban funcionando bien. Porque donde hay violencia en el hogar, se refleja afuera, en el colegio, en la facultad, en el jardín, en el trabajo. Por eso nuestra sociedad es violenta. Porque el núcleo de la sociedad es la familia. Si nos destruyen la familia, destruirán la sociedad de manera acelerada. Ya no hay tolerancia, hay intolerancia. La gente grita, la gente golpea, la gente maldice y nosotros nos toca hacer luz en medio de la oscuridad. No te me apagues, no renuncies a ser buena gente, no renuncies a seguir educando a tus hijos de la manera correcta. No renuncies a la palabra de Dios, abrázate más que nunca porque es lo único que nos va a sacar a flote en medio de una sociedad decadente. El Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio una oportunidad de recuperar su imagen y semejanza. Debía huir este hombre que había matado sin querer a otro y debía irse, como dije sin despedirse tal vez de sus afectos o obligaciones Mire lo que dice San Mateo capítulo 10 versículo 37 Dice el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí Y esto es lo que dice Jesús pareciera, pareciera que como que este pasaje muchos no lo interpretan Dicen, ¿cómo quiere Dios que lo ame más a Él? Claro, porque es el que sostiene todas las cosas con su poder. Él te sostiene a ti y a mí con vida. Él sostiene a nuestros hijos y a nuestros seres más amados con vida. ¿Cómo no lo vamos a amar más a Él? Él es el todo de las cosas, de lo creado, de lo visible e invisible. De esta manera, entonces evitaban la venganza de esa gente que iba a matar al otro. Que había tenido un accidente con su prójimo ¿Quién era el vengador? El vengador de la sangre, ¿quién era? Yo pensaba, porque me puse a estudiar este pasaje bíblico A recordarlo, a indagar en él Y no sé por qué, pero en mi mente El vengador de la sangre me venía como un policía Como un hombre con una espada, como un verdugo Y nada que ver El que era... El vengador de la sangre era el pariente que estaba ligado a sus emociones. Es decir, que lo que me pasó a mí cuando vi a mi hija toda ensangrentada, es como que hay gente que no lo puede filtrar si es niño o niña, quiere vengarse. Hace algunos años atrás, una chica a quien quiero muchísimo, llegó a su casa y encontró que su casa estaba demolida, toda rota. Todo tirado, el esfuerzo de toda su vida. Me miró y dijo: Pastor, ¿qué hago? ¿No tengo dónde ir? La miré y le dije: Hay dos caminos. O te enojás y gritas, insultás, o solamente perdonás y te vas a alquilar un lugar, aun cuando tenías casa propia. Optó por la segunda opción. Lo extraordinario de esto es que con ese acto, con el tiempo, no solamente fue de bendición y de testimonio para su vida Sino que parte de la familia se acercó a Dios Y hoy juntos alaban a Jesús Cuando el diablo parece que quiere destruir El amor cubre multitud de faltas ¿No es esto extraordinario? Pastor, pero yo me muero si me hacen eso Jesús le hicieron mucho más que eso Al llegar a la ciudad el hombre era recibido era atendido, tenía un juicio justo. Y una cosa, si había pecado de manera premeditada y lo había matado al hombre, el juicio era entregarlo en manos de aquellos parientes sedientos de venganza. Qué interesante, vuelvo a decir, Jesús es el camino. Diga conmigo, Jesús es el camino. Jesús el refugio, Jesús el sacerdote. ¿A cuántos... ¿A cuántos hemos matado con nuestras palabras? ¿A cuántos hemos dejado mutilados en la mitad del camino? ¿A cuántos le hemos dicho, sos un inservible, todo lo haces mal, tus manos son de manteca? ¿A cuántos le dijimos, nada te sale bien? ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a repetir historias de nuestros padres? Y escucho a gente decir una y otra vez, bueno, mis viejos eran así, pastor, yo soy así, no, usted es así porque quiere porque el que quiere en Cristo puede cambiar, mi padre era un alcohólico, yo no soy alcohólico, mi padre mataba a Pablo a mi, a mi madre, yo jamás le levanté la mano a mi esposa y lo pueden decir mis hijas que están acá, es decir entonces que nosotros construimos la vida en Cristo que queremos, ya no me interesa la vieja vida que tuvieron mis padres, yo quiero una vida mejor, yo en medio de una sociedad oscura quiero ser luz Y como les dije en una oportunidad En las noches más oscuras Las estrellas brillan mucho más Muchísimo más En tiempos de oscuridad Tú y yo brillaremos mucho más En Cristo todo puede ser hecho nuevo Diga conmigo un amén ¿Cuántas veces cargamos con bolsas de culpabilidad? Y no nos podemos perdonar Y a veces hasta somos crueles con nosotros mismos Hay un tiempo para decir basta El hombre sabe que si llega a esa ciudad Está dejando de lado sus emociones, su familia Sus afectos, sus negocios, sus proyectos Pero está corriendo por su vida No le importa otra cosa Óigame cuando la vida está en peligro pues no te importa nada más Que la vida es lo más valioso que puedes tener Y el hombre corre hacia esa ciudad de refugio Y lo están esperando Ahí lo esperan para ayudarlo Allí lleva toda su carga, su preocupación, su caso Allí está Ese es el hombre que necesita ayuda Lamentablemente necesitamos darnos cuenta que el único refugio seguro que podemos tener se llama Jesús, pero a veces no nos damos cuenta, lamentablemente no nos damos cuenta. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, sé que tengo un montón de dificultades y salgo de la iglesia pensando a quién le voy a pedir ayuda. Si tan solamente usted pudiera orar, si tan solamente pudiera leer la Biblia, si tan solamente usted se aferraría a las promesas de Dios, Usted se daría cuenta que usted no necesita pedirle a nadie Porque el Dios que te ama tocará los corazones que sean necesarios Para ponerlos delante de tu camino Y hacer para ti lo que tú necesites No necesitas mendigar el favor de nadie Solo necesitamos a Dios Porque quien tiene a Dios lo tiene todo Diga un gloria a Dios, diga un aleluya, diga algo por favor Deja esas cargas en los brazos de Jesús Él te llevará a ti también Y te dará la victoria Estoy seguro de esto Qué hermosa palabra, qué tiempo glorioso. No hay situación que no pueda ser revertida. No hay problema que Jesús no pueda cambiar. No hay enfermedad que Cristo no pueda sanar. No hay drogadicto que no pueda ser transformado. No hay matrimonio que no pueda ser restablecido. Todo es posible porque aquel que tiene a Cristo, lo tiene todo. Gócese y alegre, se El camino... El camino es fácil para poder llegar Su palabra nos indica cómo hacerlo El camino es fácil El camino está señalizado ¿Dónde vas a ir mujer a contar tu problema? Si tienes un oído que te escucha siempre Se llama Jesús ¿Dónde vas a ir a decir que te ayuden? Solamente Jesús puede hacerlo Mire toda esta gente que viene aquí, cuatro reuniones. Esta gente no viene a perder el tiempo. Muchos de los que están acá son testimonios vivos de lo que Jesús hace. Yo no les pago para que ustedes estén aquí. Hay alguien que sí pagó por ustedes en la cruz del Calvario. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que vive y está entre nosotros si el mundo pudiera buscarlo, encontraría la salida a sus problemas. Si las naciones se arrodillarían ante Él, saldríamos de todas las dificultades presentes. Si los reyes de la tierra se inclinarían a Él, no habría nación que no se ponga de pie. Todo es posible cuando tenemos a Dios. Una familia que lo conoce es un pedacito de una sociedad que cambia. Cócese y alégrese, porque aquel que es tu ciudad de refugio, tu camino y tu sacerdote, tiene el poder para hacerlo todo, todo, sí, todo, todo lo que necesitas está en Él y en nadie más que Él.